0: 九百六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木大岳文先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 先生、今日はどういうお話でしょうか
1: 。はい。今回はです、ねえー、垂直統合についてお話したいと思います
0: 垂直統合、はい、なんかもう縦にこうまとめるみたいな感じですね
1: あ、まあ、まさにそういうことなんですが、あはい、あの要はビジネスの流れを、えー、まあ上流から下流に流れていく川の流れのように考えていただくと、例えばその上流というのは研究開発だとか、うん、素材、部品というふうに始まって、えー、で途中で製品の組み立て、販売、物流、アフターサービスといったふうに上流から下流の方にこうに縦に流れていきますね、垂直統合というのは、そのビジネスの領域を、うん、例えば上流の方に向かって広げていったり、下流の方に広げていったりするということで、うん、まあそれがその垂直にこうビジネスの範囲が広がっているというイメージから、垂直統合
0: というんですね。あなあい
1: で例えば自動車の組み立てのような完成品の組み立てをやっている会社がその上流の部品の生産だとか素材の生産を事業化していったりえそれから逆に下流の販売だとかアフターサービスだとかあるいは自動車ローンみたいなものをえ自分でやるようになるというのがいわゆる垂直統合ということになります。
0: 上下に広げていいくってことこですね
1: ,ですね事業例えば、ですね、えーまあ、身近な例としては、ユ、え、ニ、ー、クロを要するファーストリテイリングという会社がありますよね、はいまあ、90年代以降、ユニクロはですねいわゆる SPA と呼ばれる業態を取ってきました SPA、はい、SP というのは、製造小売りというふうに訳されているんですが。えー要はカジュアルウェアの小売業でありながら生産も手掛けるという形態です
0: ユニクロは生産も手掛けるようになっていたって、はい、いうことです
1: よね厳密に言いますと、ユ、うん、ニクロ自身が工場を建てて運営しているわけではなくて、中国などに協力工場がありまして、はい、その協力工場に生産委託をして、うん、まあ実際もユニクロの製品を作っているわけなんですね。ユニクロ自身も匠と呼ばれる熟練の生産管理者を派遣して委託工場のま品質指導などを行っているという形をとっています、うんうん、まあこれも実質的に生産に関与しているという点で垂直統合の一つの形だと言えると思います、うん、あともう一つ例を挙げると、はい、例えばハイブリッド車ってありますね、うん、でこのハイブリッド車の性能ですとかコストを左右するま重要な部品にバッテリーがあるんですが、うん、あのトヨタはですね1996年にパナソニックと合弁会社を作りまして、うん、電気自動車用の日系水素電池の開発と量産をする会社を作ってるんですね。はいつまりトヨタいうのは車の組み立てをするだけではなくて、うん、自らハイブリッド車ですとか、電気自動車の成功の鍵を握るといわれるバッテリーの開発だとか、製造に乗り出しているわけなんですね。うでそういう形で、重要な部品を自ら手掛けることで、うん、技術ノウハウを蓄積したり、バッテリーの安定調達化を図ったりということをやっているわけなんですね。
0: ここれれももだから垂垂、ね、垂直直直統統統合合合とといううなでですすね一つ
1: のの例ははじゃあなぜ企業は垂直統合を図ろうとするのはい。いうことなんですが、ええ、例えばそのイニクロをはじめとしてギャップですとか H&M ザラといった多くのファストファッションブランドは実は SPA を導入しています、う
0: ん、小売業なんだけれども生産も手掛けてるということですね
1: 、はい、でこの SPA になる以前、ええ、つまり小売業が生産機能をこう垂直統合する以前はどういうことになってたかと言いますと、うんはい、小売業はどんな服が欲しいかを卸売業者さんに伝えて、うん、それがさらにメーカーに伝わってで商品のデザインだとか生産量が決まってたわけなんですね。そこでこう互いにですね有利な条件を引き出したいわけですから駆け引きもありますし、はい、交渉も必要になってきます。そうすると時間もかかる。そうしますと例えば小売側のまニーズが正確に。メーカーに伝わらなかったり逆に小売り側も商品が欠品するのはまあ嫌ですからちょっと多めに商品を発注して余ったら返品するといったようなことが結構起こってたんですね。うまあそうするとお互いにその取引のための交渉にすごく時間をかけてしまって、まあ不効率が起こってしまうわけなんですね。そこでそのまあ売り手と買い手がこう別会社としてそれぞれの利益を最大化しようとして、まあ掛け引きをしていくと、まあ交渉に時間がかかっていて、時にはこう騙し騙されるようなことも起こってしまう。うで、そこでこう s p a という業態では自ら工場を建設したり、メーカーをまあ買収したりして、生産機能を内部にあ取り込んでしまうとで、それによって小売というビジネスと製造というビジネスが一つの企業の中に取り込まれていくわけなんですねで、そうすると社内のことですから伝達される情報の質ですとか量が改善するとともにま組織としての命令系統を通じて生産量だとか納品の条件なんかを決めていくことができるということになるわけですね。で、さらにその外部の業者と取引する場合には、うん、まあ相手がちゃんと契約を履行するかどうかってことをいろいろこうまあ監視しなきゃいけないと、うん、まあそんな手間もかかってしまうわけです
0: 。そうですね。いや確かにその自分のところで生産からその小売業からってこうできるのであれば、うん、その方がまあはるかに。楽ですよねそうで別会社であ
1: ればそれぞれの取引で取引の条件を交渉して決めていかなきゃいけませんし取引が成立した後もそれをちゃんと守ってくれてるかどうかを、うん常時チェックしなきゃいけませんよね、うん、実はそういったその取引を成立させたり取引を維持するためにかかる各種の手間のことを経済学では取引コストというふうに言います、うんはい、え垂直統合というのはこう市場を通じた取引で交渉のために手間暇かけてあったり裏切りのリスクをこうまあこうむったりする場合にそういったまあリスクを回避するために組織の中に取り込むことで取引コストを節約、節減しようという、うん、まあ動機があるというふうに考えるわけなんですね、はい
0: 、では先生、今日のまとめをお願いします
1: はい、えー。垂直統合は経営戦略の重要な要素のうちの一つです価値連鎖に沿って事業の範囲を上流や下流に広げることを垂直統合というふうに言います企業が垂直統合を図る理由の一つはいわゆるこうスマイルカーブ現象が存在する場合に。
0: 前回教えていただきましたね。はい。川
1: 上、はい、もしくは川下の高い付加価値を取り込むケースが一つです。うーん。でもう一つの理由は市場を通じた取引では取引を成立させるために各種の調査コストだとか裏切りを抑制するための監視コストなどいわゆる取引コストというものがかかりますこれを垂直統合を図ることによって外部取引だったものを内部業務に置き換えることで取引コストを節減しようというのが取引,取引コストの経済学というわけなんですねしかし、えー、企業がなぜ垂直統合するかについては実は別の理論的な説明もありますついては次回以降ご紹介していきたいと思います、はい
0: 、今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木田武文先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました